0: –Hallå Elin! –Hej! –Hej, god kväll! –Vackra mask. <här> <här> –Det där var foreshadowing.
1: –Oj, jag har ingen aning om vad det här avsnittet ska handla om. <här> –Men det lät bra.
0: –Lapprig. –En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tobe. Vävende spåter, väven att trotsa, människors rätt och folkens makt. Snart skall den hämnande friheten krossa, edra palatsers rövade prakt. Blodiga skuggor av händen ledde, hotade stiga ur graven sköt. Blottade det sår er handen beredde, kräva ett blod er grymhet göt.
1: Det tycker jag var väldigt tänkvärt.
0: Ja, det var en dryckesvisare där från typ 1790 isch. Och vad handlar den om? Ja, <laughs> idag så är det dags för ett dubbelavsnitt av Lappri. Och eh, vi kommer komma in på True Crime igen. Vi har varit där lite grann, några gånger. Lockerutskogen var väl det närmaste vi har kommit True Crime, tror jag. Guntlack. Guntlack, det var ju True Crime för oss från andra sidan. Ja, Vi ska nämligen prata om ett av den svenska historiens mest kända mord. Palmemordet? Nej, Elin. Inte Palme. Palme. Okej. Vi ska prata om Gustav den tredje. Och vad vi ska göra också, det är att vi ska avslöja mördaren. Oj! Det här här är lite av mitt specialintresse. Jag är väldigt nördig på mordet av Gustav den tredje. Så... Jag har fått begränsa mig väldigt mycket när jag skulle frambringa de här avsnitten kan jag säga. Och vi har ingen tid att förlora så jag föreslår att vi hoppar rakt in. Jag följer efter dig. Då hoppar vi. Vi har kommit rakt in och vi har vridit tillbaka klockan till 1790-talets Sverige. Det här är ett hårt samhälle. Där det alltid duggregnar eller snöar. Oj. Det är i alla fall min bild av den här perioden.
1: Och marsvinen springer fria på gatorna. Ja, det
0: är farligt för alla alltså. Och eh, Sverige, den här perioden, är ett land med cirka 2,4 miljoner invånare. Och eh, slänger man in Finland, där också den finska befolkningen, så får man lägga på ungefär 700 000 personer. Ja, ja, ja det är ju inte ett stort. Nej. Rike. Det är inget stort rike och det är ett av de fattigaste länderna i Europa också under den här tiden. På landets tron sitter en kung som heter Gustav tredje och eh, spoilers nu men det är alltså han som kommer att bli mördad.
1: Okej, okay, ja, så är det nog kan ju folk sluta lyssna.
0: <laughs>
1: Nej, vi skulle berätta vad mördaren var också. Så, ja, 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 men fortsätt, fortsätt lyssna, ja, fortsätt, ja, men, fortsätt men, lyssna. Han,
0: han kommer bli mördad. Okej. Okay. Mm. Och Gustav III är 46 år gammal år 1792. Han är född, alltså född 1746. Och han har varit kung sedan 1771. Så i runda slängar 21 år har han suttit på tronen.
1: Är det gamm- mycket
0: i det här sammanhanget? Det är ganska mycket. Hans pappa satt väl ungefär lika länge. Ja. Och eh, hans son kommer sitta ungefär lika länge som det också. Eh, så det är väl en ganska... Ja, medel medellång rent period kan man väl säga. Gustav III är för eftervärlden kanske mest känd som
1: teaterkungen. Ja. Tjusarkungen. Yes. Han... han som blev skjuten.
0: Ja, det är han. Han älskar teater, kultur, opera. Fina kläder, ceremonier, litteratur, party. Men någonting som han också är, som man inte pratar om så mycket idag- det är att han är en extremt slipad politiker. Han är mycket intelligent och i sin samtid så var han väldigt kontroversiell. Alltså superkontroversiell.
1: Mer än Palme.
0: Oh ja, <laughs> mycket mer än palm. Och Gustav III han kom till makten som 25-åring 1771- Och då hade Sverige haft en period, 50 år lång period, som vi brukar kalla för frihetstiden. Och där gick det där igen, att vi kan inte göra ett avsnitt av lappi utan att toga sig i frihetstiden. Ja, men det var alltså en period där landet styrdes av riksdag och regering och kungens makt under frihetstiden var extremt begränsad kan vi säga direkt. Och det här, det tyckte Gustav III var jättetråkigt. Så, 1772, bara ett år efter hans tron tillträde- då gör han vad han kallar för sin revolution. Och revolution menar han med att man drar tillbaka och återgår till någonting. Han tar hjälp av militären och utför en statskupp- för att ta tillbaka makten till kungamakten, helt enkelt. I runda slänga, grovt förklarat, så gör han det. Man har fortfarande en riksdag i Sverige- efter den här perioden. Men under frihetstiden så har den liksom samlats med jämna mellanrum. Typ 3-5 år sådär. Eh, och under den här perioden då blir det liksom när kungen känner att han behöver kalla en riksdag. När han vill ha mer pengar helt enkelt. För det är de som beslutar om beskattning och annat. När man, inte, när man kan bestämma så mycket som möjligt själv. Ja då försöker man ju undvika att kalla riksdagar också. Och Gustav III har en dröm. Och den här drömmen det är att han ska vara vad man under tiden, under den här perioden kallar för en upplyst despot. Och det är alltså en envåldshärskare som har all makt i sin lilla hand. Men det är lugnt för att kungen är upplyst och därför går allting bra.
1: ja, ja ingen behöver ju frukta någonting eftersom han förstår ju bäst. Ja,
0: och är jättesmart och vet allt ja. och är proffs. Ja, så nej, att, men det kan jag köpa. Ja, så han tycker det här. Och vi ska inte gå in superdetaljerat på det här. Men man kan säga ganska förenklat att Gustav III gör sig mer och mer enväldig under sin regeringstid. Och det gör också att han i växande grad blir mer och mer kontroversiell. Speciellt bland en grupp i samhället som tidigare har haft väldigt mycket makt. Och det är alltså den svenska adeln. Adeln är, ju ett av, det, är det främsta av rikets fyra stånd. Och det är den grupp som också har fått stå tillbaka mest för Gustav III's politik. Och det är också den gruppen som hade mest makt i samhället under frihetstiden kan vi väl säga. Och det här är en pytteliten grupp i samhället. Vi pratar alltså om 0,5 procent ungefär av landets befolkning. Till typ 9000 personer. 9500 kanske. Så det är inte en stor grupp. Men det är en traditionellt väldigt mäktig grupp.
1: Och de vill ju inte mista sin makt. Nej,
0: nej. Ni vill man inte. Inte när man har det... När man har det bra. Så det, är så här, att det blir inte bättre än att kungen som gör en väldigt konstig PR-move år 1788 för han bestämmer sig att starta krig mot Ryssland. För citat Krygar konungar vore ju alltid populära. Mm. Ja. Ja, ja. Skaffa en bättre PR-byrå. Ja, och det här kriget kan vi ju konstatera i efterhand att det var hyfsat olagligt och eh, för kungen hade inte rätt att starta krig bara hur som helst. Och vi vann väl inte
1: särskilt mycket om ens något? Vi
0: vann det. ingenting, Nej. inget land alls. Nej. Men eh, 20 000 liv har gått i spillo i det här kriget Svensk mm. på den svenska sidan, svensk-finska ska vi väl säga. Och det här idiotkriget det gör att 113 stycken officerare utför ett myteri i den svenska armén mot kungen, mitt under kriget alltså. Och givetvis så åtalas de här upprorsmakarna men av de här 113 så är det bara en enda person, eh, överste hästersko, som blir avrättad för det här mytteriet. Varför då? Eh, det har man debatterat ganska mycket varför det just blev han. Det är liksom inte helt självklart. En del säger att för att under en överläggning så gick han fram och la hand på Gustav tredje och då blev kungen kränkt. Oh! Ja, det får man inte göra. Nej. Eh, men men det, det är nog konstigt
1: att det bara blev en, även om det här var en annan av 113, så blir en
0: av det. Ja, det är väldigt konstigt. Ja. Ja. <coughs> Nej, men det, det blir han, och det är ganska godtyckligt- och det är jättekontroversiellt när det här händer. En annan av Gustav III's greatest hits är riksdagen 1789. När han för- oh, 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 jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. <coughs> <coughs> Vad händer då? Förenings- och säkerhetsakten! Woo! Förenings- och säkerhetsakten, precis. Eh, och det är alltså en, en lagändring- Som Elin tycker är jätterolig. Ja, jag älskar den. Och är man intresserad av Förenings- och säkerhetsakten då kan man lyssna på den på vår YouTube-kanal, Lapprypodd. Rekommenderas. Ja, det har Elin fixat så fint där. Så det kan man lyssna hur mycket man vill på Förenings- och säkerhetsakten. I princip, ja. Ja, Spela gärna upp på barnens kalas eller... Förenings- och säkerhetsakten och chill. (laughs) är väldigt uppskattat. I mitt hem. <laughs> ja. eh, och jag skulle jättegärna sitta här och prata jättelänge om förenings- och säkerhetsakten. Och Elin också säkert. Så det blir ett annat dubbelavsnitt en ja. gång. du gång. Alltså jag hade tänkt fråga dig om jag kan inte kan få göra ett, ett avsnitt om riksdagen 1789. Klart du får. Ja, bra. Det involverar bröstvårtor som blir insmorda kan jag säga. Ja, nej, det, är men, det är jag... eh, men det kan räcka att konstatera att den här förenings- och säkerhetsakten den gör i princip kungen enväldig. Nu är han... Level 100 kung. Level 100 kung och Aden har ju fått stå tillbaka väldigt mycket. Och vi kan säga att kungen löste det här. Eh, eftersom att Aden var väldigt, väldigt kritisk till den här eh, r- lagen. Genom att helt enkelt fängsla oppositionen under riksdagen. Och ja. det är smart. För då är det ju ingen som röstar emot den. Nej, men mm. det är väl eh, perfekt. <coughs> diktator-taktik. Ja, så det är i princip en statskupp igen han har gjort. Ja. Men det är så här också att kungen har ju faktiskt de andra stånden på sin sida. Och speciellt alltså folketbönderna. Och folk i stan, geseller, arbetare, hantverkare. De gillar ju honom. För de gillar inte adelsmännen. Nej. Och adelshatet det ligger och kokar i Sverige på den här tiden. I hela Europa. Ja, i hela Europa. Och kungen, han har ju varit väldigt skicklig på att få fram en stämning. Där de stora massorna i landet ser det som att det är kungen mot all. Och dem och mot aden. Mm. Liksom. Det är som att kungen skyddar folket från den här korrupta aden,
1: Som alltså är 0,5 procent av befolkningen. Det borde ju inte vara något problem att kväsa dem kan nej, man tycka.
0: Nej, och de har ju helt, givetvis en helt annan bild av det här kan vi väl säga direkt. kan väl också säga under den här tiden som finns det starka politiska strömningar som inte är i kungens favör. På andra sidan Atlanten så bryter en revolution ut i USA år 1776. Där de amerikanska kolonierna bryter sig fria från Storbritannien. Och detta förstås under tal om friheten. Och på närmare håll så har vi en ganska dramatisk utveckling i kungens favoritland, Frankrike. Där den franska revolutionen bryter ut bara några månader efter kaosriksdagen 1789. Mm. Ja, och det franska kungaparet fängslas i Paris. Under parollen frihet, jämlikhet och broderskap. Ja, just det. Ja. Och Gustav III, han är direkt äcklad av den franska revolutionen. Och det här är ju någonting som han tycker är så äckligt, otäckt och han kallar de här revolutionsmakerna för Europas orangutanger. <laughs> burn. Där fick de. Ja, och det här får ju förstås inte svenska medborgare läsa någonting om. För det är så hemskt och de kan ju bli inspirerade. Ja. Ja, så att kungen förbjuder all import av alla tidskrifter från Frankrike. Till och med modetidningar. Ja, äh. ja, allt sånt. Du får inte läsa det. Däremot så kan man läsa tyska tidningar och de rapporterar ju om det här.
1: Okej, okay, ja. ja.
0: ja mm. så men det around. blir lite
1: försenade nyheter då
0: kanske. Ja, Lifehack. Ja. Eh, och under frihetstiden i Sverige så har man ju haft tryckfrihet. Men under Gustav III får man absolut inte ha tryckfrihet. Så, det här var ju en liten omväg. Men så här är läget i landet år i början av 1790-talet. Det är liksom scenen vi står på. Mm.
1: Folket gillar kungen. <coughs> Men adeln gillar inte kungen. Precis. Och folket gillar inte adeln. Precis. Och det... Adeln gillar adeln.
0: Ja, de gillar varandra. Och eh, det kokar i landet. Oppositionella adelsmän, som är en stor grupp av adeln- de undviker ju kungen. De går ju inte på hans fester, de samlas inte vid hovet- och de fjäskar inte för honom. Däremot så samlas de gärna hemma hos varandra. Och en av de mer kända oppositionella personerna i Stockholm- under den här tiden- är general Karl Fredrik Peklin och Peklin är en adelsman. Han är friherre så han är högadlig till och med och han är 72 år gammal 1792. Och Peklin han är en riktigt slug politiker. Han har en lång politisk och militär karriär bakom sig. Han är opolitlig i det att han alltid hoppar. Mellan olika politiska allianser. Han har varit, varit, varit både mössa och hatt under frihetstiden. Han bryr sig inte så mycket. Men han har alltid varit i stenhård opposition mot kungamakten. Han gillar inte kungamakt alls. Nej. Och 1772, då försökte Peklin faktiskt starta ett inbördeskrig mot kungen i samband med revolutionen. Oj, ja. hur gick det då? Det gick inte så jättebra. Han utgick från Småland där han har ett gods- Han lyckades inte stoppa kungens revolution men han lyckades bränna alla papper. Så det var väldigt svårt att döma honom för det här. Och det gjorde att Peklin fick inte något strängare straff för det här än några månaders fängelse. När man försöker starta ett inbördeskrig. Och hos Peklin samlas mycket folk och man pratar politik långt in på små timmarna. Fy fan vad tråkigt. (laughs) Och Becklin, han sitter där och han längtar tillbaka till den gamla goda frihetstiden. Oh. Ja, var tid det? Det var bättre för, säger han. Okej, okay, boomer. Ja. <laughs> Men han har betydligt, alltså det, det, alla är inte som han. Han har samlat betydligt mycket mer radikala personer än så. Där också. Eh, ett exempel på en radikal person, det är den unge greven Adolf. Tilltalsnamn är Adolf Ludwig Ribbing. Mm. Han är född 1765 så var han 28 27 28 år ungefär. Eh, Ribbing beskrivs som lång och vacker. Stämmer det i den den jag, jag är tycker jag tycker inte han är snygg. Nej. Burn jag, jag sa det men jag tycker inte Ribbing är så snygg eh, som han själv tror att han är. Och Ribbing han har spenderat rätt mycket tid i Frankrike. Så han är väldigt väl bekant med de här strömningarna. Nu citerar jag från ett av hans riksdagstal från 1789 så ska du få höra just hur radikal han faktiskt är. Om någonsin vårt öde blev så olyckligt att våld gick för rätt att styrkan eller makten alena gav lag då är jag färdig när det påfodrats att frimodigt räcka halsen åt bilan. Men inte sista andedräkten så länge en varm blodstroppe livar i detta hjärta då ämnar jag yrka på rättvisan så lagens hälld på svenska medborgares frihet.
1: Okej, så det låter som det faktiskt var lite roligare
0: riksdagsdebatter
1: på den här tiden.
0: Det var mycket roligare riksdagsdebatter. Det var mycket, så här, jag, ska, jag ska dö för friheten. Han får ha lite lagt det där på vers så hade det blivit ännu finare. Ja. Ribbing är också radikal i det att han tycker att i Frankrike där har de gjort något som är väldigt coolt där har de avskaffat alla adelsprivilegier och allt adelskap. Helt. Han tycker att man ska hålla jämt stånd med sitt århundrade. Mm. Han tycker att, ja, men han har lever på 1700-talet. Varför ska vi hålla på med adel? Ja, han vill avskaffa sig själv? Typ. Han, ja, han vill avskaffa sina egna privilegium. Så ja. han, är liksom en, nej, men han, är, han är en. sån som går på kanske eh, olika lite mer obskyra första maj demonstrationer och sen åker han hem till sin jättevilla i Täby eller någonting. Och eh, bråka med sin mamma om att han vill ha en ny gamingdator. Ja men jag fattar, jag fattar, jag fattar. Ja. Men Ribbing har också ett privat misslyckande som han skyller på kungen. För 1788 då friade han till sin stora kärlek en ung tjej som hette Charlotta de Gär. Men hennes hand gick istället till en snubbe som heter Hans-Henrik von Essen som bara råkar vara en ära vän till kungen.
1: Mm. Yes, bittert kärleksdrama i det här i alla fall. Hon kanske inte heller tyckte Ribbing var vacker.
0: Nej, men hon verkar tydligen vara kär i honom. Okej. Okay. Och sen så tror jag att hon dog snart efter att hon hade gift sig med fonessen, Kanske i samband med en förlossning, jag vet inte.
1: Okej, okay, så det var kungen som spelade Sims med sina
0: uh, hovfolk igen. Ja. Du ska gifta dig med den, så. Mm. Precis, now kiss. <laughs> hon var ju arvtagiska till en väldigt stor förmögenhet, du vet. Ja, det, det, är, det, är. I, ja. det är på Lövstad. Ja. Mm. Så Ribbing, uh, han hänger hos Peklin. Ah, nu är Han riktigt han, på hem. Ah, han, är hem där.
1: han vill avskaffa sig själv och kungen. Ja,
0: och de är väldigt många som hänger hos speklin ska jag säga. Men jag har liksom valt att, eh, eh, lägga, att, f- att eh, fokusera på några av de här revolutionära. Ja, ah, men
1: det är jag bara tacksam för.
0: Ja, för att annars blir <laughs> väldigt många gubbar. Precis, men Ribbing han har också en kompis som han brukar hänga med. Och den här kompisen heter Claes Fredrik Horn. Claes är tilltalsnamnet. Och han är också en greve, en grevehorn. Född 63. Så han är några år äldre än Ribbing. Mm. Och eh, han äger en stor gård i Solna utanför Stockholm. Som heter Huvudsta. Och eh, den finns kvar. Men det är alltså inte det huset som är, liksom, ligger bredvid fyra h idag. För er som bor i Huvudsta, Utan hans hus är liksom nermonterat och flyttat en bit därifrån upp i en liten skogstunge. Jag tror att det är någon förskola där nu. Ja, men det, det är hans, eh, hans gård. Mm. Eh. Och sen ligger Huvudsta. Och Ribbing och Hon, då, de har känt varandra i många år. De är kompisar. Och eh, vi kan ge oss att Ribbing är lite macho med hetsigt humör. Så är Hon hans eh, känsliga konstnärskompis.
1: Ja, de kompletterar
0: varandra så fint. <laughs> hon spelar för fiol, han tecknar och han skriver poesi. Ja, och hans pappa var en superstor supporter till Gustav III's revolution 1772. Eh, och han var ett så stort fan av Gustav III då att han ville byta ut familjens släktnamn till Gustavs vän. Ja, men,
1: alltså det är ju pinsamt. Ja, men det gick inte igenom.
0: Nej. 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 Alltså inte ens kungen. Han bara, ö, ö, nej. Bara, nej. creepy. <laughs> men det var tur att han inte gjorde det för med tiden blir han också oppositionell pappa hon alltså mm. och under riksdagen 1789 då är han en av de adelsmännen som blir fängslad av kungen
1: okej, okay. mm. då är det definitivt inte Gustavs vän längre Nej, nu
0: är det Gustavs fiende. Ja. och då gör det gör liksom att hon blir super för att det här har hänt med hans pappa och fair enough och hon är inte lika radikal som Ribbing han vill vara adelsman han gillar sina privilegier. Han mm. mår bra liksom, på ja, sin ja. gård. Men han gillar inte kungen. Nej. Han vill inte avskaffa sig själv bara av kungen. Ja, precis. Mm. Och eh, vi hittar en annan. Folk i den här kretsen. Eh, jag vill särskilt nämna en person som heter Pontus Liljehon. Och Liljehon är militär. Han är överstelöjtnant vid livgardet. Och eh, Liljehon är kanske främst orolig för att kungen ska försöka skaffa sig ännu mer makt hur det nu ska vara möjligt. Men han är liksom inte hatisk, han hatar inte kungen. Det är inte personligt. Det är inte personligt, nej, nej han gillar till och med kungen. Han, har en, han, är, han är liksom på god fot med honom, han umgås med honom. Mm. Ja. Och det finns ju många anledningar till att man tillhör den här kretsen. Du ser, de här tre var ju ganska olika, det, men det enda gemensamma det är att de inte gillar Gustav ja Och eh, i Peklins palats, som ligger på Blasiholmen, ungefär där nationalmuseum i Stockholm ligger idag. Då dukar man upp till middag, alltså lunch, för minst åtta gäster varje dag. Och
1: så sitter man och hatar kungen. Ja! <laughs> och det är ganska nära slottet också om man tänker efter.
0: Jag tror det här är han, ganska bossy. Ja, Jag tror han kan se över. Ja. Alltså, han han kan nog... de
1: står och mornar honom i
0: fönstret liksom. <laughs> <laughs> ja, det ligger liksom rakt över vattnet ja. där. Ja, mm. Och det sägs att general Peklin är ung på nytt, så gammal som han är. För han får energi, nu kommer en massa folk hem till honom så de sitter och hatat tillsammans. Ja
1: men alltså hat kan ju ge lite extra energi och adrenalin så där, Så
0: good for you. Peklin. Ja, han har det bra. Det är Viagra för en gammal man. <laughs> men kungen har ju förstås full koll på att de sitter och hänger. Ja, ja. ja, ja. För att han har ju ett väldigt avancerat spionnätverk som du känner till. Och helst, enligt Gustav den tredje filosofi, ska det finnas en spion i varje kvarter. Alltså är man en väldig diktator så ja, du måste ha minst en spion i varje kvarter. Just. Även brev läses av polisen så jag kan inte skriva om att jag hatar kungen till dig för att då kommer polisen läsa det och ja. sen har jag span på mig resten av livet. Och du också antagligen. Ja. Folk rapporterar på varandra. Om du tar en öl för mycket och säger någonting om politik då kommer jag springa till polisen om det känns eh, det folk får betalt för att övervaka sina husbönder. Alltså folk lever lite i skräck. Och eh, det är olagligt att fälla negativa omdömen om kungen. Du får inte kritisera honom. Åh oh, gud, jag vill också vara envälde diktator. Jag kan tänka mig att Feklin säger så här, vid något tillfälle måste någon ha sagt så här, ja men det får man inte säga i det här jävla landet längre. Exakt. Det får man säga. verkligen inte säga. Nej, det får du Nej. inte säga. Eh, för det här, då är det högmålsbrott och det är alltså förräderi men i en person som inte tillhör Peklins krets men som vet allt om högmålsbrott, är en av de viktigaste personerna i den här historien. Han heter Jakob Johan Ankarström Och han ska fylla 30 år, 1792, han är 29. Och han är också en adelsman, Ankarström, men han är inte högadlig som Hon eller Ribbing eller Peklin. Och han är inte framgångsrik i karriären heller som Liljehorn. Alltså, ärligt talat, mm. han är lite av en loser. inte det? Alltså, grejen är så här: han, ja, han, har, han har inte haft så jäkla kul, men jag ska försöka att liksom humanisera Ankarström lite i den här. Um, Okej, okay, du är på det humöret. Jag ska jag, 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 låter, jag låter dig hållas. Ja, <laughs> nej, men han har inte haft det så jäkla lätt, men han är ja, lite av en loser, ja. Kapten Ankarström har ofta målats ut som en riktigt, riktigt ondskurk, um, men han är ganska komplicerat han är inte sympatisk. Han är ingen sympatisk person. Men det är ingen i den här berättelsen som är en sympatisk person. Ja, Okej, okay. äh, vi, vi, vi får se. Nej. Ja. Eh, han har inte haft det så himla lätt i livet alls. Man kan, det kan ju faktiskt vara så här att man är född in i med massa olika privilegier och pengar och grejer. Men det kanske har varit lite jobbigt ändå. Och Ankerström är en sån person. Han är född på ett säteri som heter Lindö. Det ligger i Vallentuna i mm. Uppland. Och eh, hans pappa hade pengar. Han, det var inga problem med pengar. Han hade en stor gård. Pappa verkar dessutom ha varit ett skönt psykfall. Okej. Okay. Ja. Han alltså slog de här sina tre söner väldigt ofta och med hundpiska tydligen. Så här är det: där issues. Det är väldigt lårigt. Oh oja, oja. Oh mm. eh, och eh, det är så här: Det här är en period när det är helt okej okay att slå sin familj ska vi säga också. Men folk då har ju liksom reagerat på att ni slår de här barnen lite väl mycket hur. Mm. Och ibland har han låtit bli att ge dem mat och sådär. För att bara för att. Okej okay, tän- ja, nej men det är en sos alltså. Ja. Fast med jättemycket pengar. Ja men precis, mm. det det borde vara lite orosanmälningar på dem ja. kan man tycka. Jag har bara hunnit kolla lite snabbt på hans familj sådär, Men jag reagerade på att en av hans systrar brinner inne när hon är fem år gammal. Oj, Ja det är jättemörkt och en annan syster blir alltså kvävd av sin egen mamma när hon är ett spädbarn oh, Ja mm. och den här amman blir tingförd och avrättad så det verkar ha Oj, inte ha varit en olycka. Eh, den här sykfarsan dör när Jakob Jan som han kallas så jag gissar på att Jan är ett tilltalsnamnet eller Johan men jag vet inte. När han är 15 år. Och de har kvar det här godset i familjen. Han är äldsta sonen men han har ju inte riktigt möjlighet att köra ett sånt stort gods som en 15-åring. Nej. Så han får vara lite på Uppsala universitet. Men det går inte så jättebra. Så då får han gå in vid livregimentet till häst och bli militär istället. Men det här blir en väldigt kort karriär för unga Ankarström För att han har problem med auktoriteter. Och det är lite svårt om man ska vara i militären. Ja... Jag ska beskriva honom lite nu. Det finns ett epitet som alla som kände honom i princip unisont säger. Kan du gissa vad det är? De ska beskriva. Kan du beskriva den här personen med ett ord? Oj, ja. Snygg? Ja, äh, snål. Okay. Han är känd för att han är så jävla snål. Mm. Ett, ett sådant där vittnesmål är att han, om han har stövlar på sig då har han fan i mig inte strumpor. För att då slita man ju på strumporna, det är jävla onödigt. Och jävlar, ja. Men... Ja, det är liksom nivån vi är på. Ankerström beskrivs som vuxen, som kort till växten, mörkt hår, intensiva ögon. Han kanske var snygg i alla fall då. Så precis snål, jävel och ganska hetsig. Svår att umgås med, liksom den, den arbetskamraten som är jobbigast att komma överens ja, med. Men han blir ändå kapten. Ja, för att han är adelsman. Ja. Han hamnar i konflikter med folk hela tiden. Han är skitsvår. Och han är liksom den jobbigaste personen i bostadsrättsföreningen. Ja. Ja. Och Ankerström lämnar armén 1783 när han är 21 år gammal. Då orkar de inte med honom längre. Kan du, nu kan du gå vidare i livet. Det, det här det funkar inte lilla gubben. Samma år så gifter han sig med sin fru Gustaviana. Och det här paret får sju barn tillsammans. Men eh, tyvärr överlever bara fyra av barnen till vuxen ålder. Mm. Ja, så det är ja, en, hel, en hel drös med barn där som de har. Det är jobbigt Men. när man är snål. Ja det är jobbigt med många barn och så ska de ha Pokémon och så ja. ska de ha Playstation och fan. Idag innan vi spelade in det här idag, då tänkte jag faktiskt på Ankerström för då var jag på 7-Eleven och skulle köpa ett litet snack. Och då stod den farsa framför mig och så skulle de köpa någon glass till sina barn och sen så var det vissa rabatter på vissa glasar och vissa inte och så skulle han hålla på och med han i kassan. Och då tänkte jag att så här var det.
1: Fast nej, Ankerström hade inte köpt någon jävla glass Nej alls. Nej, nej, men nej. Alltså, jag okay. har en big pack hemma, den kan vi äta. <laughs>
0: <laughs> Lite så. Ja. Och sen så, han, du vill inte stå bakom honom i kön på villus när han kommer nej, med en pluskort. Nej, nej, oh, nej. Herregud. <laughs> det är den här snubben. Men barnen, berättar den nära vän till familjen, det är liksom ljuset i hans liv. Ja. Det är liksom han. Han en, bryter cirkeln. Ja, han är en väldigt stolt pappa. Och han är väldigt öm med sina barn. Så att om han levde idag hade han 100 varit en sån här farsa som i alla knattelag och han är pappaledig hela tiden. Mm. Och jag tänker att han är en innerstadsfarsa i Stockholms innerstad också så att han har säkert en sån här cykel med en stor låda fram. Ja Som kostar ja, 40 000.
1: Okej, ja, men då? så de har flyttat <skratt> från, från eh, godset till Vallentuna nu?
0: Ja, men så här. Eh, efter att han får sparken från armén och gifter sig, då flyttar de till Vallentuna igen. För då ska han försöka driva jordbruk där. På en stor gård som han köper eller arrenderar då. Men det går inte så bra eftersom att Ankerström hamnar i konflikter med alla grannar direkt. Nej, usch fy fan, här var ju alla idioter. Så då tar han de hela familjen 1790 och flyttar in till centrala Stockholm. Ja, och för er som har varit i centrala Stockholm så korsningen, gamla Kungsholmsbrogatan, alltså gamla Brogatan och Målargatan, två trappor upp. Mm. Där bor de. Det huset finns inte kvar idag. Eh, och en annan person som bor i det här huset vid några tillfällen när de bor. Där, det, är, det är Bellman och det är så jävla konstigt.
1: Ja. <laughs> ja. De höll stå och snacka i tvättstugan. Ja.
0: <laughs> Precis, Bellman hade tagit. Han, han kollar ju inte bokningarna. nej, nej. nej. Och där försörjer han sig som procentare. Alltså, han lånar ut pengar, eh, vad vi vet, förresten pengar, till väldigt hög ränta. Så. Det verkar ju vara perfekt karriär för honom. Ja, ja, ja. alltså han är en liten kapitalist. Ja. Han, eh, han har sin egen lilla sms-lånverksamhet, kan ja. vi säga. Mm. Och de har också kor här, och de säljer mjölk. Och Ankerström har en egen liten mancave i ett gårdshus på innergården till det här huset. Berätta mer. Alltså jag vet inte, jag har läst hans bouppteckning men jag f- förstod inte vad som fanns i, i den här mancaven. Men det är där han sitter och hänger och det är där han verkar köra sin procentar procentarverksamhet från. så det är där han tar emot folk. Om det kommer snubbar och ska hälsa på hos Ankerström, då går han inte upp till barnen utan då går de ner i hans mancave och sitter där. Och frun
1: säljer mjölk, så det är ju lite how the mighty have fallen här.
0: Ja, det är ju lite det. Ja. Men det kan ju också vara, alltså den här mancaven kanske sitter ihop med något färghus. jag vet inte. Ja. Men jag gissar att det finns lite sporttröjor på väggen. Och, ja, mm, och det ja. springer grisar ut. <laughs> jag frågade en killkompis faktiskt och han, han sa att ja, men gissningsvis ett sånt där barskåp som ser ut som en jordglob.
1: Ja, oh, eller kanske en sån här barvagn i mässing med spegel
0: Och
1: yeah. Ja, ja. Men det, har han, mm. det har han säkert.
0: Oh. Det är där han hänger alltså. Sen är det så här att i augusti 1790 då ska Ankarström och hans fru åka till Gotland på en liten resa med en kompis till honom. En Som Gotlandsresa? Ja, Stockholmsveckan? Ja, men det är bara det här att det här är precis mitt under det brinnande kriget i Östersjön. Okej. Okay. Ja, men det, då, då passar man på att göra en liten, liten Gotlandsresa. Och under den här resan då, då sitter Anka Ström och hans kompis Runeberg och pratar om politik. Och de pratar givetvis om det här kriget med Ryssland som pågår. För det är lite svårt att prata om politik och inte nämna liksom ja. den grejen. Anka Ström fäller någon kommentar om att ja, man kan skicka en hund till kriget och den kommer bli officerare. Okay. <laughs> alltså det är den nivån på. diskussion. Ja. Men de är väldigt kritiska. Det här är ju lite farligt. Mm. mm. För det här är en diskussion som man kan ha i Ankerströms man cave i Stockholm. Ja. Men sitter du på ett gästgivargård med den gotländska allmogen och svamlar om det här? Inte smart. Nej, det är jättedumt. De tror att han är någon rysk agent. Ja. ja. Eh, <laughs> så att de blir ju angivna och plötsligt har den här trevliga lilla Gotlands resan blivit ett polisärende i ett
1: väldigt långt process. det är inte. Det är ju, kanske i första gången men
0: inte sista. Nej. Det första, då hörde de så, ah, så kommer han få åka fram och tillbaka mellan Stockholm och Gotland flera gånger, vi behöver inte gå in på det men det första han gör när de kommer hem han och frun då från eh, kanske en liten arrestering och sådär på hösten 1790, det är att han går och tittar på avrättningen av överste hästesko okay. som också alltså är, som är dömd av, till döden av kungen. Han tittar på den avrättningen, det är en halshuggning och när han står där, det uppger han själv att det, det är då han bestämmer sig för att den jävlar ska jag döda kungen så. Alltså. Och under våren 1791 så sitter han inlåst på Gontland i flera månader för att han var liksom, satt och snackade skit om kungen mm. på krog. Så, så stränga är de här lagarna. Ja. När han sitter där, då får han också tydligen ett besked att eh, den här kompisen han hänger med, Runeberg, mm. han har en relation med Ankarströms fru. Oj, ja. Och han, vill att hon, han försöker få henne att skilja sig och gifta om sig med honom. Mm. Så han är alltså åtalad för högmålsbrott för äderi för han har kritiserat kungen och hans fru vill lämna honom för hans kompis och allt är bara jobbigt. Det sägs ibland att han blev friad för det här högmålsbrottet och han blev faktiskt inte friad utan Gustav III gick in personligen och sa att domen är vilande. Och det betyder inte att man är fria, det betyder att den hänger över en. Så gör du, går du mot röd gubbe så kan mm. den komma och slå ner på dig när som helst. Är det lite som villkorligt? eller? Ja, ah, eller bara att den, vi, vi har inte uttalat oss än, men när som helst kan det här svälja okay. till. Ja. Mm.
1: Lite psykologisk tortyr. Så. Ja,
0: och så kommer den hem från Gotland och precis då så dör hans yngsta son, lilla August Futtje, som är 1,5 år gammal. man men August Futtje. Ja, Stack, Åh, lilla pojken. Men! Ankarström är faktiskt inte som med alla grannar. För i hans hus så bor två av en man vi nämnde förut, Claes Horn. Hans svägerskor bor där. Mm-hmm. Ja. Och de hänger med Ankarströms familj, de umgås. Ja.
1: Får de komma in i mancaven trots att de är krunor?
0: Jag vet inte, de kanske får komma upp och sitta i någon ja. salong eller något de har. Och Claes Horn, han har ju lite svårt att hålla i plånboken- så då är det ju väldigt bra om man känner en schysst procentare mm. som Anker Ström. Och han och Anker Ström, de utvecklar någon slags vänskapsrelation i mancaven ja. kan vi väl säga. Claes hon får höra om, vad, om det här som har hänt på Gotland. Att han har den här domen som hänger över sig. Och han blir ju intresserad av det här. Och eh, nu ska jag <coughs> citera från Anker Ströms erkännande. Som delvis är underbart för att eh, eh, han skriver som min mormor pratar. Okej. Okay på liksom upplandsdialekt så han gör så här yeah. det är olyckligt att man inte kan slippa konungen det är inte värt att tänka på svaret smi ty ancor gör det inte. det vore underligt jag yeah, gjort yeah, yeah. bara tillfällen kan fås ja men det där har man ju hört jag gjort jag gjort jag gjort jag gjort Så de sitter där i mancaven och vad yeah, yeah. ja. jag ska döda för att det är väl liksom ganska alla vet ju att det här kommer inte, den politiska situationen i Sverige kommer inte att ändras förrän Gustav den tredje dagen. Det är så det är.
1: Han är riktigt radikaliserad nu alltså. Ja, ja han är skit. Men han, måste, han måste ju ha gått längre tillbaka än bara hans arrestering och sådär kan man tycka. Eller blir han så jäkla kränkt?
0: Jag, jag tror fan att man kan bli så jäkla kränkt ja. av den här upplevelsen. Ja. Så Ankarström sitter och snackar med hon om att jag ska göra det. jag ska göra det. Och hon, fattar, hon är ju inte den smartaste kniven kommer vi upptäcka här. Men han fattar ju att det här kan ju vara bra kanske att veta. Så i januari 1792 så blir Ankarström bjuden på middag hemma hos hon på hans stora gård i huvudstaden. Nice. Ja, och där har han också bjudit in Ribbing. Och nu citerar jag lite till här från Ankarströms berättelse. Utan att bli av med Gustav den tredje hjälps inte då axlade Greve Ribbing sig och sa det. Gud vet när det sker. Om tillfället gavs så gjorde jag det, sa jag. Du må tro att det är en badare, sa hon och pekade på mig. <laughs> Okej, okay, de här
1: grevarna de, de smickrar honom lite. Och, ja,
0: de du, hon- ja, du får hänga med oss. Greve Ribbing skrattade med föraktning min, men sa det inte. Hon verkar ju fjäska lite för honom. Ja. Men ja. Ribbing, ja. vad är det här för snubbel. Liksom? Och han har skrivit ut sin egen berättelse som en roman, and I love it. Jag är här för det. Liksom. Mm.
1: Ljudbok. <laughs> Ljudbok. Vi säger alltid att vi ska göra ljudböcker, men vi gör aldrig dem.
0: Kort. Efter det här så förstår de ju att aha, men Ankerström är ju allvarlig. Den här snummen är så pass radikal att han faktiskt kan tänka sig att utföra ett mord. Då går Ribbing och meddelar det här till Peklin. Ja. Som sitter där och hatar och är hög på sitt hat. Ja. Och Peklin, han vet vem Ankerström är. Men de har inte pratat på flera år. Och det här kommer ihåg den är svenska adeln i en pytteliten grupp så det är inte konstigt att Peklin vet vem Ankerström är. Nej. Nej. Han har träffat han någon gång men de har aldrig diskuterat någon sån här grej. att, då, men Ska vi döda en kung tillsammans? Nej. Nej. Men då har vi alltså Ankarström, Horn och Ribbing. Som tillsammans försöker hitta på någon liten, liten mordplan. Eh, och det är väl främst Ankarström och Horn och Humle och Dumle som börjar prata. Och en idé är tänker de, att man kanske inte behöver mörda honom. Det kanske räcker med att kidnappa kungen, genomföra en statskupp och sen släppa honom. <skratt> Okej, okay, Ja, ja, eh, och, och, ja. <skratt> Och då har Ankarström och hon som plan att de ska försöka kidnappa kungen från hans lilla lustpaviljong Haga. Som också ligger i Solna, norr om Stockholm. De åker faktiskt dit för att smyga runt och kika hur det ser ut. Så alltså, det lite. Ja, men aj, alltså, det är skitmycket soldater där. Det, det är inte lätt att kidnappa den där gubben. Nej. nej. Och då börjar man istället tänka, ja, men då får man väl ta och döda han då? Ja. Vad ja. Ja, ska man göra Och Och eh, ja, kanske när han är på operan för där är han ju hela tiden. Då. Och då tänker Ankarström, ja, ja, men om man har Låssen, som är närmast den kungliga Låssen, då kan man luta sig in och döda honom.
1: Mm. Mm.
0: Nej, 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 säger grevarna. Det är bara utländska ministrar som har de låserna det, det, Där får inte du vara. Nej, okej, okay, säger Ankerström. Men man kan försöka döda kungen när han ska gå från sin lås och till sitt privata rum på operan. För det har han förstås ett privat privatrum. Så jag tänker om man hade ett armborst kunde man väl sitta liksom lite längre bort i salongen. Om ja, man får med in. Ja.
1: <laughs>
0: uh, ja nej. Jag fram idéer. Ja, bara bolla lite, ja, ja. Så att det är en plan. Man kan försöka döda honom när han ska gå och bara transportera sig på operan. Mm. Sen kommer de här killarna på att fast om man gör det på en maskerad så är ju alla utklädda.
1: Jävlar! Så
0: jävla smarta de gör. Ja, Nu jävla händer det. Och då går vi alltså in i ett nytt skede av det här. Istället för att det sitter små grupper och hatar lite överallt så blir det en mer komplett sammansvärjning. Ja. nej men det är. Ja. Ja. Peklin lägger plattan i mattan. Nu jävlar, nu. Det här kanske kan funka. Han förstår att de här två killarna de har ordnat en mördare. Men tänker Peklin. Det räcker inte med att bara döda kungen. För vad ska det känna till att bara döda honom? Nej, man måste döda honom, men man måste också ha en fet jävla plan som man ska sätta i rörelse. En äkta statskupp. Så, vill höra Peklins plan? Ja, ja. Ja, Peklins plan är följande. Man ska döda kungen, och sen måste man ha hjälp av militären för att arrestera alla potentiella hot. Och då börjar vi med Härtin Karl, alltså Gustav den tredjes bror. Mm. Mm, för han är farlig. Eh, vi ska också gå på Gustav Maurits armfält, Gustav den tredjes bästa kompis. Ja. ja. Eh, som också är personen som gifter sig i ett avsnitt vi gjorde som kallas för Fire Festival. Exakt. Det är han. Och sen måste man också arrestera ett gäng kungatrogna militärer, för de är farliga. Mm. Och till det här har peklin, Klino han tänkt, va? då ska man använda sig av Livgardet. Och då kommer Pontus Liljehorn som han känner in i bilden. Ja. Yes. För han är överstelöjtnad vid livgärdet. Så han ska gripa chefen och ta kontrollen. Då räknar man att några till förband ska sluta upp som kanske är kritiska till kungen. Så har man tur så kan Peklin få tag på 2500 soldater. Och då har man på den kungatrogna sida 3000 soldater. Så det är jämnt. Mm. Men... De har också gått och tagit reda på var nycklarna till arméns ammunitionsförråd finns. Och får man tag på det, då kommer de vara världens övertag. Och efter detta så ska Horns pappa, som är indragen i det här nu, eh, han ska ta sig till drottning Sofia Magdalena och meddela henne att kungen är död. Och eftersom kronprinsen bara är 12 år gammal så ska man tillsätta en regering för kronprinsen. Och genast ska man kalla till en riksdag. Så att det är liksom en militärkupp ja Som eh, Peklin har hittat på här. Mm. Han håller fler och fler av de här middagarna och är igång. Och det här, det här är superviktigt för den här konspirationen. Det är att man sitter liksom inte vid ett middagsbord och diskuterar så här. Och du ska göra det, och du ska göra det. Eh, Okej, okay. vi säger så Vi, vi skulle leka en lek. Elin. Mm. Säg att du är inblandad i en militärkupp där ni ska mörda en monark och eh, göra ja, ta över landet. Ja. Ja. Och ni brukar alltid samlas hemma hos en äldre herre som är väldigt erfaren och som har undvikit att bli avrättad för uppror minst en gång förut. Ja, nej men det, det skulle jag vara med på. Ja. Och han är väldigt rutinerad och han är en välkänd skurk. Ja, ja. Skulle... bättre och bättre. Ja. Skulle du då um, tycka att det var skumt om farbror då och då tog med sig dina kumpaner en och en in i sin sängkammare samtidigt som köksgåsen fick väsnas i trappan och Mamsell sitter och spelar klaver precis utanför.
1: Alltså jag bryr mig inte alls om vad folk gör i sängkammaren. Så det, det är helt upp till dem. Okay. Bara vi har en bra plan på plats så okay, du... inte jag mig i folks sexliv.
0: Okej, okay, du tänker så. Ja. Men när du själv får komma med in i sängkammaren då upptäcker du att det inte är någon typ av, äh, av orgi där inne utan då, är det, äh, då får du sitta och prata med honom och du får väldigt specifika instruktioner men du får aldrig dem tillsammans med någon annan. Alltså antingen
1: är det ju ett smart plan eller så är den här typen totalt opolitlig.
0: Alltså det här är ju typ världens största röda flagga. Ja. Skulle jag säga. Men så här jobbat Peklin. En och en får man gå in i ett separat rum med honom och sen får man diskutera fram den här planen. Absolut inte alla på en gång. Nej. Mm, mm, mm. Mm. Och av en, an- av en händelse så är kapten Ankerström aldrig inbjuden hem till Peklin. Mm. Han umgås med hon främst ibland ribbing. Och det är liksom de två som ska valla honom, ja. kan man säga. Mm. Det är så här också, Ankerström har inga bra pistoler. Han är en gammal militär, men han har fan inga schyssta pistoler. Alltså. Men han kan få låna ett par av horn. Och det är ett par riktigt schyssta pistoler som hon kan låna ut. Det är ett par vålbergare, kallas den här pistolmodellen. Mm. Efter pistolsmedel som har gjort dem. Ja. Så vålbergare har gjort dem, det är ett par vålbergare, dyra som stryk, som greve hon har. Så de funderade aldrig på armborst. <laughs> Nej, det är pistol från okay. början. Ja. Um, och, men ett problem med de här är att hon har väl varit lite våldsam med dem så att stocken på pistolerna sitter lite löst. Då blir ju inga kungar mördade så att Ankerström han går och lämnar in pistolerna på lagning hos pistolmakaren Kaufman. Okej. Okay. Som har en verkstad typ vid Hötorget så väldigt nära där Ankarström bor.
1: Ja, jag kan ju tänka mig hur det här kommer
0: gå. Men, ja. men han kanske hade rabattar, han hade en kupong, okej? Ja, han okay? ja, hade <laughs> så två för en. Ja,
1: det är ganska smart. Pistoler kommer ju ofta två och två. Ja. Mm.
0: <laughs> och nu händer det. medlagade pistoler så skrider Ankarström till verket. Han ska försöka mörda kungen den 16 januari 1792. Hmm. Ja. ja, då går han på operan. har han på sig? Alltså, jag vet inte vad han har på sig. Det är en vanlig operaföreställning. Okej, okay, ja. ja mm, mm. Och då ska han försöka skjuta kungen när han ska gå till sin lårs. Och Eller... inte med armborst. Ja, inte med armborst. Ska med jag sluta då? Ja, du får gärna ta upp armborstet igen. Jag tycker det är en bra plan. Det blir så att kungen går inte till rummen. Han sitter kvar där. Han sitter. Men. Så Anka Ström kan inte hoppa fram och skjuta honom som planen är.
1: Ö, om han, ja, nej. ja,
0: Så han försöker dagen efter, för då är det föreställning på dramatiska teatern. Det går inte heller. 19 januari, maskeradbal nu. nu. Jag klar, Nu är klar. Nej, för lite folk. Nej, Ingen bra. Inget bra. Ja, men det, det är svårt att försvinna in i mängden om det är typ tre pers. Där. De är
1: väldigt fokuserade på det här med, med teater i alla fall.
0: Ja, för det är mm. där kungen är ja. ju ganska oskyddad också. I slutet av januari. Eh, till slutet av februari så hålls en riksdag. Och den här riksdagen den hålls i jävle Och anledningen till att den hålls i jävle är att kungen vill slippa så mycket adelsopposition han kan och han vet att de inte orkar åka till jävle. <laughs> och det är sant. Det är liksom <laughs> okay, klart. det är ja. så... och det är sant, det var inte så många som orkar åka dit. Men Ankarström och Ribbing åker dit. Eh, för här i jävle där är kungen ute och går på stan och snackar med folk och sådär, inte ja, alls ja. propaganda. Mm. Så nu, jäklar, borde man kunna få en chans. Nej, det är fullt av militärer i hela Gävle. Men alltså, i ett
1: vindsfönster med ett <laughs> Jag vet inte varför jag är så fixerad med de här pistolerna. De, de låter och, de kan, och det är faktiskt väldigt, väldigt svårt att träffa med dem. Så. Ja,
0: ja, ja. Men, men det är faktiskt... Nu har de lagats, då måste de användas. Vet du kostar du lager dem där?
1: Alltså, Säkert jättemycket, sånär, alltså jag, jag fattar. Mm.
0: En sån där kupong, du vet. Är det? Mm. Ja. Nej, så att man åker tillbaka till Stockholm igen. Så då tänker man, äh, fan, vi går tillbaka till den här maskeradplanen. Den var ju ändå ganska bra ändå. 2 mars, då är det maskerad. Nej, inget tillfälle. Nej. Nej. Vi satsar stort på den nionde. Men då är det kallt som stryk, det är en kall mars. Äh, jättemycket snö. Så att, nej, den ställs in på grund av kyla. Eh, och ja, så här har du ju hållit på nu. Nu har de försökt sex gånger utan att lyckas. Oh. Så det är ju som du sa, det är en kall mars månad, mycket snö. Kylan har ställt in en operamaskerad. Nästa maskerad ska vara den 16 mars. Det kommer bli den sista maskeraden innan det blir uppehåll för fastan. Nu jäkla. Ja, ska det här ske, då får det ske nu. Mm. Ja. Man väntar, man väntar in den här dagen, kikar på temperaturen, går det ner, blir det varmare. Är det nu det händer? En annons går ut. Det blir massgrad på operan.
1: Oj, oj, oj.
0: Yes. Fredag den 16 It's the final countdown. Nu jäkla, nu gäller det. Ja, nu, nu händer det. 15 mars träffas hon, Ankarström och Ribbing hemma på Huvudstad och diskuterar planen. 16 mars. Ribbing besöker Peklin och informerar om vad de har pratat om den 15 mars. Peklin ger ett go-ahead för operationen. Han kan tyvärr inte komma själv för att varje gång han lämnar sitt hus så blir han antingen förkyld eller får hemoroider. Båda de här två grejerna är dödliga så Peklin kan inte komma tyvärr men han önskar dem lycka till.
1: Okej, det förstår jag. Det låter jättejobbigt men det är precis den sortens man som jag skulle vilja leda statskuppen och revolutionen.
0: (gåll) Ja. Ja, Sen samlar Peklin alla sina vänner, 22 personer, hemma hos sig på en fin middag klockan 14. Och då bjuder Peklin på Stora Kungamordsmenyn. Oj! Ja, det bjuds på rökt ål, kokt lax, sylt lök, inlagda röbetor, små köttbullar, kräftsoppa, tjäderstek och småländsk ostkaka. Rött vin från Burgund och givetvis brännvin från Peklins eget bränneri. Nice. Ja, eller hur? Jag vill äta middag och speklin. Det låter ju gott. Samtidigt den 16 mars, Gustav den tredje, en annan huvudperson i den här historien. Han har ett fullspäckat schema. Han har jättemycket att göra den dagen. Oj, 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 oj. Eh, trots att rikets finanser är helt urusla. Vi har en liten statsskuld på 30 miljoner riksdaler. Åh oh, klarar. Ja, och den är alltså rusat från typ 6 miljoner när han tillträdde.
1: Ja. Ja. Men vi har ju ändå över två miljoner medborgare som kan hjälpa till och betala. Det Precis.
0: Ja. Och det här är också trots att man har då bidrag från Turkiet, nuvarande Turkiet, Frankrike och Ryssland efter fredsslutet faktiskt. Ulands bestånd. Yes. Så har man den här skulden. Men kungen vill ju förstås inte, inte unna sig så han håller på att investera i ett helt nytt megaslott i antik stil på Haga. Ja. Ja. Yeah. Bygget tar lång tid men kungen är positiv och den här dagen så säger han oroväckande nog. Om jag upplever en vanlig människoålder hinner jag bebo i några år. Åh. Ja. Efter det här så tittar kungen på ett slädparti på Brunsviken och sen åker han in till Stockholm. Han ska mm. slappna av lite nu. Och... Ja nu, nu jävlar. I Stockholm så går han på en teaterföreställning. Och sedan åker han till operan för att äta kvällsmat och roa sig på maskraden. Ja, yes. vilken perfekt avslutning på en produktiv <laughs> en väldigt, dag. <laughs> en väldigt produktiv dag. Ja. Um, Ribbing har nu efter en stor måltid lämnat Peklins palats och tagit sig hem på, till sin bostad på Drottninggatan 13 där han bor. Så mitt på den största shoppinggatan i hela Stockholm där bor Ribbing. Där möter han upp hon och ström och han förklarar att Peklin har gett go-ahead för det här. Och han demonstrerar för de andra att så här ska vi vara klädda nu ikväll. Mm. Och det här är liksom konspiratör level 500. Oh. I love it. Svarta dominokappor, så svarta slängkappor. Vit mask och stövlar. Det är liksom, det är inte så här, du är clown Nej. och jag är björn. Utan det är svarta kappor. Ja, ja. ja det här är inget trams. Efter det här så skiljs man åt. Kapten Ankarström berättar själv vad han gjorde den här kvällen. Klockan sex filade jag hulling på en stor slaktarkniv. Samt vässade honom och svärtade skaftet. Klockan tio kom Grevehorn till mig med en sabel, lämnade den där och gick. Då gick jag till byrån och laddade pistolerna. Samt lackade svart taft på den tillagade kniven- vilken jag köpte vid Riddarhus, torget i en knivbod 10-12 dagar förut. Okej. Okay, ja, ja, Tack för informationen. Men det var ju rabatt.
1: Han har förut säkert bok på precis allting ja, han, han köpte. Han vet
0: det. Ja, i kom åter och vi klädde oss. Gick halv 12 till maskeraden. Ganska sent. Ja. Den här festen. Men, men de var... börjar sent. De börjar sent. Ja. Men de här killarna, de orkar. De orkar. Party all night long. Yes. Men han går ju till byrån va? Och så måste han ju ladda pistolerna. Och de här två pistolerna laddas med svart krut. En liten förladdning av gråpapper som håller fast krutet. Mm. Han lägger i fem små hagel. Han lägger i sex krokiga tapetnubb. Säkert sedan de tapetserade om senast hemma. Mm. Eh, Man två... sparar allt även de som blev lite trasiga. Liksom. Ja, det, det kan användas till det här till ja. exempel. Du ser Nu kom de till användning ja. och två blykulor. Han har också med sig två knivar som han har berättat om att han har filat hulling på dem. Så att om han måste gå hand i hand combat med kungen mm. så är han redo för det också. Hon har under tiden varit på en liten musikstund och spelat för jul. Oh. Ja. Men nu kommer han tillbaka och då går han och Ankarström till operahuset. Och nu tänker jag mig att det är liksom som i första Avengers lite episk musik- Fast det är liksom en mörk marskväll i snöslaskigt Stockholm. Nere vid Norrbro så finns en byggarbetsplats. och Där gömmer de sina sablar. Och hon har ett par pistoler som han gömmer där också. För Det kan ju vara så att de kommer ut från den här maskeraden. och Då är det full revolution. Ja, Då kan man behöva
1: ett par ja. sablar och ett par pistoler.
0: Ja, Det är mm. kanske armborst men det har de inte. Nej de har ju inte det. Och sen går de på maskeraden. Fan vad roligt. Om man, äh, det är fullt tyvärr killar. <laughs> Men de har köpt biljetter innan. Okay, okay. Jag tror hon fick faktiskt göra det. Yeah. För på den här tiden kan, då kan man gå på kungens maskeradbal. Eh, bara man har köpt en sån här biljett. Mm. Och uppenbarligen är Det är ingen koll när du går in. Och det är ingen muddring heller. Nej. Det bara gå in. Så nu har de en plan. Och nu är den här planen. Förutom Peklin har ju den stora planen. Men Team mördare De har också en, en liten intern plan. Mm. Och det är så här, gå in på maskeraden, steg 1. Där kommer de genast känna igen sina medkonspiratörer eftersom att de är klädda likadant. Och de är ganska många, det kommer vara 16 stycken ungefär. Steg 2, omringa kungen. Steg 3, Ankarström skjuter kungen. Steg 4, kungen faller död ner. Steg 5, man ska skrika, elden lös. Steg 6, panik utbryter. Steg 7, fly ut och försvinn i folkmassan. Och sen kommer Liljon med militären och tar över hela staden.
1: Men hur vet han när det har hänt? Han står och ja, Greinja,
0: Liljeholm har ett kontor på ett hus som heter Kastenhov som ligger, liksom, det ligger ungefär där Medelhavsmuseet ja. ligger idag. Så det, ligger, det har liksom utsikt över operan. Mm. Så där kommer han få tecken. Han kommer ju se när folk springer ut. Ja. Och då kommer han göra det. Men eftersom att vi pratar om Liljeholm så kan vi ju konstatera att Liljeholm har ju den tyngsta positionen den här kvällen. Förutom Ankarström. Det är de två det hänger på. Ja. De här två killarna får inte schabbla.
1: Ett, skjut kungen. Två, gör revolution.
0: Yes. Men det är så här. Lilje, hon hatar inte ens kungen. Han är tveksam till kungens politik. Han kan tänka sig avsätta honom. Men nu har det blivit en mordplan av det här. Vad i elvete? Ja, och, ja och, det
1: är, och det är inte första gången heller De är tänkt att sätta till verket.
0: Nej, precis. Han börjar fan bli svettig. Alltså det här vill inte han. Han sitter på sitt kontor och han har ångest och han ser där han sitter och kikar han har utsikt över torget han kan se operan Nej, Lilli hon kan inte göra det här. Nej, Nej. Han måste rädda kungen. Lilli hon tar fram papper och penna och skriver ner ett varningsbrev som börjar så här i ö- ö- ödmjukaste ödmjukhet. B- 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 b. Han skriver med blyertspenna och lämnar brevet till en tolvårig pojke som ska få två riksdaler om han lämnar det till kungens tjänare. Mm. Men det här räcker inte. Liljehorn går hem till Peklin själv på kvällen och ber honom så att snälla kan vi avbryta det här. Han blir insläppt av tjänstefolket. Men när han knackar på Peklins sovrumstur så är det låst. Men på operan så sitter kungen. Efter sin teaterföreställning och äter i sina privata rum tillsammans med några vänner. Vad ska vi ha något åt. Alltså, det hade jag faktiskt inte koll på vad kungen åt. Nej, Där nej, måste nej. jag göra dig besviken. Men jag kan, jag kan kanske... Det är lite drama här. För att en av dem han sitter och äter med är Hans-Henrik von Essen. Mm. Alltså han som stal Ribbings tilltänkta fru. Ja,
1: mm, mm. Mm, mm.
0: Och även kungens kompis Gustav Maurits armfält har lovat att han ska komma senare under kvällen. Och ja, det är ju redan ganska sent. Klockan är klockan elva på kvällen. Men när kungen sitter där och äter och har det bra då levereras ett brev. Huh. Oj, oj, oj. Kungen läser det men säger ingenting. Istället stoppar han lite undan. Eller Efter måltiden så visar kungen brevet för von Essen som läser det här då där det står hej, det, det kommer att vara en kupp mot ditt liv, du kommer bli dödad. Gå inte på maskeraden står det i princip i det här brevet. Ja. Men det är inte undertecknat. Det står inte Liljehorn. Nej. Utan det är bara en anonym. Ja, ja. Mm. För han är inte
1: helt dum i huvudet.
0: Nej, han visar ju det här för fonessen då och säger: Ja, ah, men titta vad jag fick nu. Ja, Fonesse, han ser det här och han blir alldeles likblek och säger: att, Nej, men nu, nu, nu får du ju tänka om. Du, det här måste du ju lyssna på. Det här är ju en hotbrev där.
1: Det kan ja. man lugnt säga. Ja. Ja.
0: Gå inte på den här maskeraden. Men kungen tittar på Fonesse och säger: Skola, du få tro att jag är rädd. Ja. Mm. Matchroman. Lite matchroman, lite toxic så, men också han, hade väldigt, han fick väldigt mycket hotbrev.
1: <laughs> mycket hotbrev, mycket hatbrev.
0: Ja. ja. Alltså, haters en, hate. Ja, enligt Gustav Marits armfält så hade Gustav den tredje en hel låda, en hel byrålåda med bara jag ska döda dig brev. <coughs> så att han kanske är lite Ja, nej men nej, man blir väl blastet i slut. Ja, han var. ja ja. Okej, säger Fonesen, men kan du inte i alla fall ha ett harnäsk under? Så att om man försöker komma åt dig. Ja. Nej, det vill han inte ha. Han ska ha sin maskeradkostym. Det är dum i huvudet. Ingen skottsäker väst. Nej, ingen skottsäker västar. Och då tänker jag så här, ja men det är ju maskerad. Så inte kungen i direkt och inte han maskerad? Jo, han är maskerad. Men han har klätt ut sig till sig själv. Okej. Okay. Åh oh, gud, ultra ja. <laughs> Han ville ju vara kungen på Maskerad också. Ja, ja, ja. Han har svart kappa och en vit mask. Men sen har han liksom bröstet helt bart Så man ser ju alla hans olika ordnare och serafimer stjärnan och sådär. Så, där. så att, citat. Han var så igenkännlig som om han var oritt omaskerad.
1: Ja. Ja. ja, men han ville att alla skulle veta det här. Nu här det. är jag. Ja, här Annars är... skulle inte folk kolla på och niga och buga och
0: ja. åbäcka sig. Ja, det är väl inget kul om man inte är så. Nej. Sen är det. Så här. Sen ska jag visa att Fånnästen bara är en tunt som är larvig. Hungen går och ställer sig för han har liksom ett litet fönster i sina rum som tittblickar ner över Oprah, mm. över dansgolvet där. Och han går och ställer sig där, som en levande måltavla, ja. mm. i ungefär en kvart. Och inget händer. Nej. Nej, inget händer. Så han vänder sig om till Fonessen och säger Ja, nu hade det ju varit tillfälle att skjuta. Kom med. Maskeraden synes glad och trevlig. Ja, ja de, han nu dansar på fest. vi. Ja, nu ska vi gå på fest för fan. Så kungen tar fanessen under armen och de går ner på festen. Och klockan är ungefär 2012. Mm. Så det är ungefär 10 minuter efter att eh, Ankarström och hon kom dit. Och när han kommer ut i lokalen Då står konspiratörerna i ett hörn Och liksom viskar sådär Hur ska de göra och överlägger Alla
1: är klädda likadant så det ser inte ut konstigt eller <laughs>
0: Nej, det 15 snubbar ut. i ett hörn Med svarta ja, mm. nej, nej. nej nej.
1: Och alla andra är typ harlekiner Och ja. äh, fåglar Jag vet inte vad ja, det är typ Katt kanske ja. Jag vet inte. Nå- Någonting ja. Sex i sjuksköterska
0: <laughs> Men här kommer faktiskt en grej. För en, en annan vän till kungen, han hade lite bråttom ner. För att han hade en tjej som var på den här maskeraden som han ville träffa. Mm. Och när kungen går förbi dem så säger kungen till den här tjejen då att den här vackra masken må den här vara den här kavaljären huld. Och jag tror att det här är... för Man pratar ju ofta om att de sa vår vackra mask ja. innan de sköt honom. Ja. jag tror att det kommer härifrån att kungen hade sagt ja. till den här tjejen då, att ah, du som är så söt han hade så bråttom från mig för att han skulle springa till dig minst ja.
1: sant. Fast det är ju bättre än andra versionen. Det är lite tuffare. Ja. Mm. Men jag tror att det
0: är därifrån det kommer. Ja. Kungen och hans uppvakning och så precis som du berättade om den goda smaken så går är man tre personer så går den viktigaste i mitten. Ja. ja de gör så. Kungen går i mitten, en kavalljär på var sida, och sen så går de ner och sen så går de ett varv runt i salen.
1: Men det brukar jag också göra när jag kommer till en ny fest eller ja, pl- klubb eller någonting. Man måste ju kolla
0: måste, in. Ja. Även om det är på samma krog som du går på instängång i veckan. och ja. vet precis vart allting ligger. Ja, men det kan ju vara nya folk. Ja. De går tillsammans alla tre. Kungen kommer upp mot den första kulissen på maskeradgolvet. Då blir det väldigt trångt kring honom. <laughs> Flera män med svarta slängkappor tränger sig fram och tränger sig på honom. Oj! Några av dem ställer sig i vägen och blockerar kungens väg. Han är instängd, han kan inte gå förbi. Och de vill inte ha selfies eller autografer. Nej, i trängsen bakom Gustav den tredje är kapten Ankarström. Det är nu det ska ske. Det är nu han ska få sin hämnd. Så han tar fram den ena pistolen som han har fått eh, låna av Klaas ur byxfickan. Hans kuponer de trycker på. Ankarström osäkrar pistolen och närmar sig precis bakom kungens rygg. Musiken spelar, folk dansar, skrattar, roar sig. Kapten Ankerströms hjärta bultar fortare än någonsin. Han är svettig, håller säkert andan, trängs in i stor. Han lyfter pistolen med darrande händer, lägger fingret på avtryckaren, placerar pipan rakt mot kungens rygg och trycker av. Ni har lyssnat på LaPri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och
1: Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på @lappripod. Besöka oss på lappripod.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripod@gmail.com.